0: A diferença é o que faz a diferença. Você já pensou nisso? Eu sou Igor Lima, jornalista e produtor multimídia da Project, e está começando o ProjeCast. Esse programa é uma produção do endomarketing.tv. Está no ar o
1: ProjeCast.
0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um ProjeCast. No programa de hoje, vamos falar de um assunto importante e necessário em qualquer âmbito, seja profissional ou pessoal, o respeito e prática da inclusão das diversidades. Bem, para conversar comigo sobre, eu convido a Kátia Reimoreck da Silva, consultora de diversidade e inclusão na Talento Incluir. Kátia, muito obrigado por estar aqui comigo hoje.
1: Prazer é todo meu, Igor. É muito bom
0: falar sobre isso. Kátia, eu queria começar a nossa conversa indo, acho que, para o ponto inicial, para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho sobre diversidade. Queria que você explicasse para a gente o que, que é diversidade e qual que é a diferença do termo que a gente pode dizer de inclusão. É a mesma coisa? Tem aplicações diferentes?
1: Na verdade, a diversidade a gente tem em todo lugar e a qualquer momento, né? Somos todos diferentes um do outro. Não tem muita muito mistério nisso, né? A gente... É, veio de misturas diferentes, de crenças diferentes, de é, formações diferentes. Então, a gente acaba, a diversidade existe em qualquer ambiente. O que falta mesmo é a inclusão. E a inclusão, é, a gente parte do princípio que é o respeito a essa diversidade. Né? Por que, que a gente acha sempre que a diversidade está naquele grupo, naquela outra pessoa no qual o grupo eu não pertenço? Né? a verdade sou eu nesse grupo eu sou diferente frente ao outro né então quando a gente percebe que a gente é diferente para o outro também, assim como o outro é diferente para a gente, a gente começa a mudar essa lente e olhar o mundo de uma outra forma, então acho que essa é a grande a grande sacada a gente começar a perceber que todos nós somos diferentes e que a inclusão só consegue acontecer quando a gente tem respeito por essa diferença né e aí vem uma longa jornada porque tudo isso vem por conta de da nossa sociedade, dos nossos aprendizados, de um montão de vieses inconscientes que foram inseridos na nossa vida sem a gente saber e a gente acaba julgando sem agir em cima daquilo. Então a inclusão para mim é um desafio, né? a diversidade ela existe por si só e a inclusão é um
0: desafio. Uh, por que, que é tão importante falar sobre a diversidade no ambiente corporativo?
1: É importante falar de diversidade sempre, né? É, mas acho que no ambiente corporativo tem ali um... É, são tabus, né? São mitos que acabam acontecendo dentro da empresa que você acaba não, não trazendo isso no dia a dia. Então, quando a gente vai falar principalmente de deficiência física, intelectual, visual, auditiva, pessoas com deficiência no mundo corporativo, são assuntos que a gente... Lá atrás, né, na nossa família, na nossa criação, a mãe falava assim, quando encontrava uma pessoa com deficiência na rua, não olha, não pergunta, né, não incomoda. E aí, você vai crescendo com essa informação, vai com... e de repente no mundo corporativo, as pessoas não sabem falar sobre isso. Então, eu acho que é muito cultural mesmo. E no mundo corporativo, quanto mais a gente falar, menos, a... mais a gente desmistifica o assunto, sabe? E é um, é um assunto que incomoda é um assunto que a gente não quer na nossa vida né que a gente não se imagina nesse lugar, porque nunca foi falado. então a gente tá, é, esse é o momento de provocar muito essa conversa e a gente quando dá os treinamentos e dá é, insere isso no dia a dia das pessoas, a gente pede que saia do mundo corporativo, sabe eu adoro dar um treinamento de sexta feira no final do dia, porque aí as pessoas vão para a mesa do bar e vão falar sobre isso na mesa do bar. Vão falar sobre isso no jantar em casa, sabe? Além das paredes da, da empresa.
0: É, eu acho o mais importante de levar esse assunto para as empresas é porque ele está presente não só nas oito horas diárias de, de trabalho. É. Ela se estende para quando você está em casa, quando você sai passear. tá em todo lugar. Diversidade é isso. Inclusão é isso, né? Aquela rampinha que a gente vê, por exemplo, atravessar a rua. Ali é uma forma que a gente precisa prestar mais atenção, cobrar mais dos lugares que a gente vai. Essa facilidade, essa acessibilidade né? É. E não só nessa questão Digamos assim, para deficientes Mas também a diversidade no geral né? Eu quero fazer um exercício para quem está nos ouvindo Quantas vezes você ouvinte Já fez uma piada Por causa do estilo de vida do seu colega Ou então julgou alguém pela aparência Bem, às vezes Falar sobre preconceito envolve muitos nichos Que eu prefiro nem me arriscar Aqui, Kátia, <risos> para não acabar esquecendo De nenhum, afinal somos muitos Né? E todo mundo é diferente, mas muitas vezes nós não percebemos que o nosso comportamento é uma manifestação, ainda que inconsciente, como você estava falando, de intolerância. Katia, eu queria que você mencionasse para a gente quais são as formas de descriminalização no ambiente corporativo.
1: A gente normalmente repete comportamentos, né? Uhum. Então, quando a gente, quando julgam a gente, por exemplo, como coitadinho hoje de ação, tão bonito na cadeira de roda, né? É porque a gente ouviu os nossos avós falarem isso quando viam uma cena na televisão, né? Então, e a gente... As pessoas repetem esse comportamento sem saber. Quando vê um beijo gay e vira aquele alvoroço, né? É, as pessoas sentem isso em casa e vão crescendo com isso e levam esse comportamento para lá, lá para fora para o mundo corporativo. Então, acho que no dia a dia, não tem como a gente não julgar. Né? O julgamento, a gente é, pela neurociência, a gente julga em um avos de segundo. É muito rápido. né? Mas o que a gente pode fazer é, depois que eu tomei consciência que eu fiz aquilo, como é que eu posso agir de uma outra forma? Isso a gente chama de cultura inclusiva. Então, dentro do ambiente corporativo, o que a gente mais quer é que sim a gente fale sobre isso para que o assunto venha à tona, esteja em pauta, para que a gente possa se ajudar dentro das empresas. né? Então, eu vivi um cenário que é diferente do que você viveu. Às vezes, eu falo alguma coisa que para você não faz sentido nenhum e você vai chamar minha atenção. E, às vezes, eu falo alguma coisa que para você não faz sentido nenhum e você vai chamar minha atenção e vai trazer isso para a consciência e a gente vai criando esse ambiente um pouco mais inclusivo. Mas, se a gente não falar, ou se cada um ficar com seus vieses ali a gente não vai sair do lugar. Então, é muito importante que a gente, mesmo que a gente erre, sabe? Mesmo que a gente julgue, que a gente erre, que a gente fale besteira, né? Então, uma das coisas que muita gente fala, por exemplo, domingo à noite, quem já não falou ou não conhece alguém que falou vamos dormir que amanhã é dia de branco? <risos> não é? E é uma frase que a gente repete, muitos repetem, sem a gente ter noção do que está falando. E se você prestar atenção, é muito, é exclusiva essa frase, né? Porque ela, porque negros não trabalham, só brancos trabalham, né? Então a gente começa a perceber atitudes nossas que a gente repete e não tem a mínima ideia do que está falando. E a mesma coisa acontece para outros segmentos da, dos pilares da diversidade.
0: Você sabe, Katy, que eu participei de um evento no dia 2018 que falava sobre diversidade, etc. E um, uma história que me chamou bastante atenção, a gente fez uma roda, a gente montou grupos, a gente fez uma rodinha para compartilhar o que, que a gente já viu sobre, sobre exclusão no ambiente corporativo, etc. E uma das histórias que me chamou atenção foi de um senhor, ele devia ter o quê? Os seus 45 ou 50 anos, mais ou menos. Ele contando que, que ele estava numa empresa e que ele via o preconceito, de duas formas o preconceito com o pessoal mais velho porque eles estavam muito antiquados para realizarem novos projetos com a galera jovem e o preconceito com a galera jovem na hora de promover é. não esse aí ele é muito bom mas ele é muito novo para ser promovido para esse cargo nesse momento e a gente para para pensar caraca não é um preconceito que existe só por causa da cor da pele ou pela opção sexual tá nos diversas pontos, né? E, e isso não acontece só na escala de profissional, de crescimento dentro da corporação, mas também nos próprios grupos de colegas né? dentro, sempre tem aquele que o gordinho que recebe a piada ou então ou a, a mulher que recebe cantada nem que seja uma subiu e aí que entra, será que existe o respeito aí? né? e, e é isso, é, muitas vezes é cultural as pessoas não passam a não não pensar naquela comunicação violenta que elas estão fazendo, né, Kátia? Tendo em vista essa diversidade e a importância de trabalhar com ela, por que que é tão estratégica hoje as empresas trabalharem e promoverem a diversidade no ambiente corporativo?
1: Olha, Igor, tem um montão de benefícios, na verdade, né? Muito mais benefícios do que malefícios. É, hoje, o ambiente diverso, ele traz é, cerca de 40% mais produtividade para a empresa. Né? Um ambiente onde as pessoas não precisam ficar monitorando o que elas vão falar ou o que elas vão esconder para poder ser socialmente aceitos, é, faz com que ela economize esse tempo para ser produtiva. né? Então, assim, se você tem um namorado né? e não uma namorada, ou eu tenho uma namorada e não um namorado, ou um marido e não uma mulher... É, que é o socialmente aceito, eu preciso, em alguns ambientes, e não são poucos, é, ficar trocando o nome de Marcelo por Marcela para que eu consiga contar como foi meu final de semana. E isso faz com que eu perca muito tempo de produtividade. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é que, assim, quando a gente traz todo mundo do mesmo lugar, com as mesmas experiências, com as mesmas vivências, com tudo igualzinho, porque faz parte do padrão escolhido pela empresa, as soluções vão ser sempre as mesmas. né E a gente não vai ter uma criatividade ali. Óbvio que a diversidade gera um incômodo, as pessoas vêm com ideias diferentes, com visões diferentes, que vem pela vivência de cada um e da experiência de cada um. Mas, com certeza, a, a experiência e a solução e essa junção de ideias faz com que a empresa tenha soluções criativas que coloquem ela à frente do mercado. Então, não é, não é que eu estou dizendo que não é, não é fácil, é um processo, mas é um processo que é muito rico. Né? Então, quando a gente começa a entender os benefícios dessa diversidade e começa a perceber que ali, quando tem gente diferente, frequentando o mesmo ambiente e sendo respeitados individualmente porque hoje as empresas contratam um montão de gente, passar pela máquina de transformação da empresa e sai todo mundo igual. Então, se a gente percebe hoje no mundo corporativo, você acaba comprando as roupas no mesmo lugar que todo mundo compra da sua área, se veste do mesmo jeito, e aí não é coincidência falar assim, nossa, tem uma blusa igualzinha sua. Não, não é coincidência. É porque você vai se aproximando por semelhança e para ser aceito você se aproxima e você começa a viver uma vida que não era é sua por essência, né?
0: É aquela política dos iguais, né?
1: É, então assim quando a gente começa a respeitar cada um como indivíduo e que às vezes o jeito dele se vestir não importa, não importa a inteligência que ele tem o que ele vai agregar, se a opção dele de ser é, homossexual, bissexual, seja o que for, não interferir na, na produtividade dele, na inteligência, na criatividade, no que ele pode agregar, a todo mundo ganha, né? Se as pessoas acreditarem que as pessoas com deficiência têm sim capacidade de ser gênio e de agregar e de construir junto, todo mundo começa a ganhar. Então, acho que é esse momento que a gente está agora de transformação.
0: É nesse momento que as empresas devem voltar o seu olhar para a importância de trabalhar a inclusão e, a, e colocar isso no seu propósito, né? Não tratar a inclusão como uma regra e uma lei imposta, mas como uma com uma forma de de meta mesmo da empresa, como um objetivo da empresa. Quando ela traz isso para a sua raiz, eu acredito que fica muito mais fácil você aceitar e trabalhar com os colaboradores, né?
1: É, acho que ser uma empresa inclusiva deve estar no planejamento estratégico de qualquer empresa. Porque estratégia né não é caridade, é estratégia. É, é, você está sendo estratégico no posicionamento da marca na empresa. Então, quando você tem ali na sua essência essa cultura, você se diferencia hoje no mercado. A ideia é que daqui a alguns anos isso seja tão natural que nenhuma empresa tem que se diferenciar por isso. Mas hoje, por vantagem competitiva, as empresas que realmente têm isso na essência fazem diferença. né Então, faz diferença para a sociedade, para quem vai consumir. Uma coisa que a gente percebeu muito, né? É, a, gente, a partir do momento que a lei de cotas começou a ser fiscalizada nas empresas, a gente começou a colocar muita pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Esse número tem crescido, graças a Deus, e a gente espera que cresça muito mais, porque tem ainda um hoje somos 45 milhões de pessoas com deficiência, 9 milhões aptas a trabalhar e a gente tem 441 mil vagas ocupadas oficialmente em carteira registrada por pessoas com deficiência. A gente não tem nem 1% da sociedade com deficiência hoje empregadas, né? E quanto mais pessoas trabalhando com deficiência, mais elas vão querer consumir, porque elas vão gerar a economia. E aí agora a gente está com outro outro olhar para isso, né? Porque até então o olhar era só colocar as pessoas no mercado de trabalho. Agora o olhar é, ok, essas pessoas vão querer começar a consumir. O mercado está pronto para isso? As empresas estão prontas? Né? as empresas estão prontas para atender uma pessoa com deficiência sem falar Ai, que bonitinho esse batom ficou tão fofo em você e que, sendo que não ficou porque só porque você é uma pessoa com deficiência tem que ficar tudo lindinho fofinho e bonitinho e tudo nuinho né uhum. não não é a pessoa tem que ser sincera e falar ficou bom não ficou e compartilhar como se ela fizesse com qualquer pessoa então é, eu acho que é uma transformação da sociedade aí ainda muito grande mas as empresas que forem pioneiras nisso Elas vão se dar bem
0: E essa transformação começa no quadro de funcionários né? Porque a Entendi. gente sempre diz Que os funcionários são os nossos primeiros clientes Então como que você quer atingir um, um grupo, como que você quer Atingir a diversidade sendo que A sua empresa é formada Por uma política dos iguais né? É. Todo mundo padrão, todo mundo Homem, loiro, hétero Não tem como Não né tem. Como que a gente vai falar de diversidade Atingir a diversidade e a inclusão Sendo que a gente não começa isso dentro de casa, né?
1: É, e eu acho que um ponto que a gente sente muita falta é de representatividade, né? As pessoas brincam que são as minorias, mas as pessoas com deficiência são 24% da população, né? Os negros hoje representam 55% da população. Então é a, é a minoria corporativa, mas de população não é a minoria.
0: E, e um tópico que eu quero abordar agora na nossa conversa... É dizer que as empresas, quando elas estão pensando é, em trabalhar com a inclusão e diversidade, não é só a responsabilidade da RH, né, Kátia? Eu queria que você comentasse pra gente, dentro de uma empresa, todo mundo pode fazer pela inclusão, né?
1: Todo mundo é responsável pela inclusão, né? Então, assim, eu tenho dó dos RHs, de verdade. <risos> porque eles levam um peso de que eles são os responsáveis, eles gastam uma energia para convencer os gestores, parece que eles estão pedindo favor, sabe? E Eu. todo mundo é responsável. Então, óbvio que assim os programas mais sustentáveis, os que mais dão certo, são quando a liderança está de acordo. né Então, quando a liderança está ali consciente desse momento e de acordo com tudo isso, flui, porque a gente age pelo exemplo, né? A gente acaba agindo pelo exemplo, se o exemplo vem de cima, a gente segue. É, mas você vê uma energia ali e um desespero das áreas de RH de querer convencer as pessoas sabe de implorar pelo amor de Deus me ajuda a deixar uma pessoa com deficiência na sua área trabalhando e aí não vai dar certo né porque a partir do momento que eu contrato por cota né que eu não vejo o perfil que eu contrato a deficiência e não o profissional não dá certo né a partir do momento que eu não acredito que uma pessoa negra é capaz de, né, de estar num cargo de liderança, que uma mulher dá conta, sim, dos filhos e de trabalhar e de viajar, porque precisa perguntar para a gente se a gente dá conta, não pode julgar se a gente dá conta ou não, né? E a gente vive hoje um momento onde os homens também estão num momento de transformação. A gente também vê muita empresa que dá licença à paternidade e os homens não têm coragem de tirar pelo que eles vão ser julgados, Poxa, eles têm todo o direito do mundo de, primeiro, participar desse momento da vida do filho, curtir esse momento e estar do lado da mulher. né? E por que não? Por que, que ele tem medo de tirar essa licença paternidade e por ser julgado pelos colegas, pelo chefe, pelo gestor? É muito complicado. Então, acho que em todos os âmbitos, acho que a palavra-chave para tudo sim, é respeito. Se todas as áreas da empresa entendessem que é um trabalho de todo mundo, fazer com que isso dê certo, seria muito mais fácil. Que
0: bacana. Eu acho que também é válido comentar que, que a aceitação é a grande e é a primeira fronteira a, a ser passada, né? Até mesmo para aqueles que, que são considerados diferentes dentro de um grupo, quando eles passam a pensar que eles não são um problema e sim muitas das vezes é a solução, acho que é aí que começa a inclusão e a aceitação dele mesmo com o ambiente que ele está e ele ser aceitar da forma que ele é não querer ser igual aos outros né? e aí eu te faço a pergunta como que eu devo agir em um ambiente corporativo quando eu sou a vítima da discriminação ou quando eu vejo um colega meu sendo vítima
1: a gente tem que ser muito protagonista da nossa inclusão né? então a forma como a gente atua com as pessoas é a forma como eles vão atuar com a gente é um espelho então, se eu sou criado dentro de um ambiente, de uma família que me trata como coitadinho, como vítima da vida, que é o judiação, o o azar, os céus, né? E aquele mimimi todo, ele vai para a corporação, vai, vai para a empresa, para o mundo corporativo com esse mimimi, né? E a partir do momento que ele escuta alguma coisa fora do que ele está acostumado a ser paparicado, ele vai se ofender. Então, essa, essa superação da condição dele naquele momento ainda não está evoluída e ele não, vai ser, ele não vai jogar a favor da inclusão dele dentro da empresa. A partir do momento que você trata isso com naturalidade e que você acredita na sua competência, acredita que você pode agregar naquele ambiente e que você vai e isso vem muito do apoio da sua família, do meio que você vive e do que, da, da, das pessoas que convivem ao seu redor, né? dizer que você é capaz, que sim, que vai dar certo, que não é para desistir, E você vai com essa postura para dentro do mundo corporativo também e você acaba fazendo isso. Então, quando você óbvio que acontece, né, óbvio que acontece das pessoas imitarem o seu jeito de falar, de andar, né? Hoje a gente tem uma pesquisa que diz que 57% das pessoas que trabalham já sofreram bullying dentro das empresas. E o bullying é aquela coisa boba mesmo, de imitar, de coisa de, de quinta série, sabe? Só que a quinta série tá dentro das empresas hoje. né Então, eles precisam saber que isso não é legal. E a forma como eu me posiciono em relação a isso... ó Não foi legal o que você fez. Não precisa fazer assim. né ó, A partir do momento que você, que não tem nenhuma deficiência, alerta o seu colega de que não foi legal o que ele fez, a gente vai criando essa cultura e essa consciência. Então, eu acho que... é Existe um comportamento mais padrão das pessoas com deficiência hoje de se magoarem, de estarem né mais intimistas, mas é por conta de toda uma sociedade assistencialista que que fez com que isso acontecesse. Mas também tem pessoas muito bem resolvidas, né, que são mais protagonistas dessa inclusão e que fazem a, as coisas acontecerem de uma outra forma. Então, acho que é muita responsabilidade nossa, não é só da sociedade em aceitar mas é de você se aceitar para os outros também se aceitarem.
0: Kátia, infelizmente o nosso tempo está acabando, <risos> o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria abrir um espaço agora no finalzinho para você comentar um pouquinho sobre a Talento Incluir, como que as pessoas e as empresas que estão nos ouvindo podem fazer para trabalhar com a inclusão dentro da, da empresa delas e se elas precisarem de uma ajuda, como que elas podem entrar em contato com você?
1: Ótimo, a Talento está super à disposição de qualquer empresa que queira bater um papo e começar esse processo ou de empresas que já começaram de um jeito que não deu muito certo e a gente ajuda a achar um caminho bom. É, a gente está super à disposição. O nosso site é www.talentoincluir.com.br. É, lá tem tudo né o que a gente faz. se Os candidatos também que estejam procurando, profissionais com deficiência que estejam é, ou procurando recolocação ou é, querendo mudar de, de trabalho, de, de empresa... É, nós também temos um banco de currículos esse mesmo site, então é só cadastrar o seu currículo lá com a gente. E a gente, assim, quanto mais a gente conseguir, eu, eu falo que a gente está é, formando um, um time de formiguinhas da, da inclusão, né? Então, cada treinamento que a gente dá, cada conversa que a gente tem, cada reunião comercial, mesmo que não vire nada, mas que a gente consiga plantar uma sementinha da inclusão na, no coração de uma pessoa por dia já tá bom. Né, Para que a gente consiga fazer esse negócio mudar, uma hora ele tem que mudar. A gente brinca que a, a lei de cotas é um é, é um caixotinho né, que traz um pouco de equidade nessa relação. Então, e é isso que com que a gente trabalha: o nosso propósito é esse, é trazer equidade nas relações humanas. E a lei de cotas hoje ela ajuda a gente a, a, a entrar, a acessar essas pessoas, é, mas que nosso grande. Sim, desafio é transformar essas pessoas E fazer com que elas entendam Que a diversidade ela pode ser muito mais legal Do que elas imaginam
0: Show show de bola Kátia, de novo, muito obrigado Obrigada por me receber você. Aqui em São Paulo Gravar esse podcast com a gente De verdade, falar sobre diversidade para mim é É um tema Muito Muito bacana E eu considero tão importante Mas tão importante que se me deixasse Eu falava Tarde toda conversa sobre ó. diversidade. <risos> o povo é cansado de ouvir a gente. Não é? Mas olha só, se você que está nos ouvindo, quer saber mais sobre a diversidade e sobre os N assuntos que surgem aí no decorrer da, da comunicação interna, acesse o nosso site www.endomarketing.tv e lá você tem todos os nossos artigos e materiais ricos para falar sobre a diversidade e de vários outros pontos aí que acontece dentro das empresas. Tá certo? Muito obrigado, Kátia. Obrigada, Valeu. gente. Valeu, obrigado, pessoal.
1: Igor. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.